0: Gdy ufamy Bogu, nasze życie nacechowane jest pokojem i miłością. O tej wspaniałej prawdzie mówi końcowy fragment trzeciego rozdziału pierwszego listu Jana. Czytamy tu od wiersza osiemnastego. Dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. Dzięki temu poznamy, że jesteśmy z prawdy. I uspokoimy przed Nim swoje serce. A jeśli nawet serce nas potępia, to Bóg jest większy od naszego serca i wie wszystko. Umiłowani, jeżeli serce nas nie potępia, mamy ufność wobec Boga. I o cokolwiek będziemy prosić, otrzymamy od Niego. Ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co Jemu się podoba, a Jego przykazanie wzywa nas, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie. Serce człowieka jest skłonne do wątpienia. Każdy wrażliwy człowiek zastanawia się czasem, czy naprawdę jest Bożym dzieckiem czy należy do Boga. Jan proponuje niezwykły sprawdzian. Jest nim po prostu miłość. Jeżeli w naszym sercu czujemy miłość względem bliźniego, możemy być spokojni, że jest w nas Duch Chrystusowy, że to On kształtuje nasze serce. Jan pisze, że uczucie miłości upewnia nas o obecności Ducha Bożego. Nasze serce może nas oskarżać, bo jesteśmy grzesznikami, ale Bóg jest większy niż nasze serce. Co znaczy to wyrażenie? Może ono oznaczać po pierwsze, że skoro nasze serce oskarża nas, a Bóg jest o wiele większy niż nasze serce, to tym bardziej On nas oskarża. Jeżeli jednak Takie znaczenie ma ta wypowiedź apostoła Jana, to w atmosferze bojaźni Bożej możemy jedynie powiedzieć – Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Takie możliwe jest wyjaśnienie tego zwrotu i na pewno jest w jakimś stopniu słuszne, ale niezgodne z całym kontekstem, ponieważ Jan pisze tu o ufności Bogu, a nie o strachu przed Bogiem. Ta niezwykła wypowiedź apostoła Jana Powinna być więc tłumaczona inaczej. Nasze serce potępia nas, oskarża. To jest nieuniknione, bo popełniamy grzechy. Ale Bóg jest większy niż nasze serce. On wie wszystko. On zna nie tylko nasze grzechy, widzi nie tylko nasze postępowanie, nasze czyny, słyszy nie tylko nasze słowa, ale zna także Nasze intencje, nasze motywacje, nasze pragnienia, tęsknoty, szlachetne uczucia, których nigdy w pełni nie da się wyrazić. Pełna znajomość naszej sytuacji pozwala Bogu współczuć nam, rozumieć nas i przebaczać nam. To pełne poznanie Boże daje nam wielką nadzieję. Wybitny myśliciel chrześcijański Tomasz Ekempi powiedział – Człowiek widzi uczynek, ale Bóg zna intencje. Człowiek ocenia nas według naszych uczynków, zaś Bóg może sądzić nas według naszych pragnień, naszych motywacji, naszych tęsknot, które nigdy nie zostaną zrealizowane w stu procentach. Przypomnijmy sobie, jak poświęcając świątynię Salomon mówił o tym, jak Dawid bardzo pragnął znieść tę budowlę, jednak przywilej ten nie został mu dany. Dawid, mój ojciec, zamyślał wprawdzie zbudować przybytek imieniu Pana, Boga Izraela, lecz Pan rzekł do Dawida, mojego ojca, iż zamierzałeś zbudować dom dla imienia mego, postąpiłeś dobrze, tak zamyślając przysłowie powiada, zrozumieć wszystko to przebaczyć wszystko. Bóg ocenia nas według najgłębszych pobudek serca. Jeżeli w sercu naszym jest miłość, to bez względu na jej słabość i niedoskonałość możemy odważnie zbliżać się do tronu Jego łaski. Doskonałe poznanie, które należy do Boga, nie powinno napawać nas strachem, ale nadzieją gdy oskarża nas nasze serce, gdy uświadamiamy sobie nasze grzechy i niedostatek miłości. Jedynie Bóg, pełen przebaczenia i miłosierdzia, Ojciec Niebieski, może ukoić nas i na nowo wlać w naszą duszę swój pokój. Ale jak to się dzieje, że nasze sumienie, nasze serce może być uspokojone przez Boga? Żeby to zrozumieć, Przypomnijmy sobie wypowiedź Szymona Piotra, który na pytanie Jezusa Szymonie, czy mnie miłujesz? Odpowiedział Jezusowi Panie, Ty wiesz wszystko. Piotr odwołał się do wszechwiedzy Jezusa, także do Jego dobroci, do Jego łaski, dlatego że szukał u Niego przebaczenia. Gdy serce gwałtownie oskarża nas, O niedostatek miłości, o nieczułość. Możemy, podobnie jak Piotr, tym je uspokoić, że Bóg wie o wszystkim. Widzi, że uczyniliśmy rozstrzygający krok ze śmierci ku życiu. Pisał o tym wcześniej Jan. On sam pozwala nam uczynić to, co jest potrzebne, bo jesteśmy Jego dziećmi. Żyjemy związani, złączeni z Nim. Jak Piotr rzucamy się w objęcie łaski Bożej, która w nas to sprawia, a teraz nie pozwala nam upaść, gdy własne oskarżające nas serce wypomina nam nasze grzechy. Jesteśmy narodzeni z Boga i On nas nie odrzucił. Mimo wszystkich braków i błędów możemy powiedzieć za Piotrem Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że miłujemy braci. Właśnie dlatego usłuchamy wezwania apostoła, weznania Twego ucznia i wyznamy nasze grzechy i zdamy się na naszego orędownika u Ojca. Mamy Jezusa, naszego Zbawiciela i Jego krew oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. Pamiętajmy, że Bóg wie wszystko, A więc wie również o naszych wrodzonych i nabytych w ciągu życia zahamowaniach, urazach. Wie również o podejmowanych wysiłkach. Nasze serce, nawet oceniając nas samych, może być zbyt ciasne i może nie mieć właściwego rozeznania. Jednak Bóg jest większy niż to nasze małe serce i zna nas lepiej niż my sami moglibyśmy się kiedykolwiek poznać. Doszukanie się w tym zdaniu apostoła fałszywej i lekkomyślnej pociechy byłoby możliwe tylko wtedy, gdybyśmy z całości zdania wyrwali jedynie słowa Bóg jest większy niż nasze serce. Czytając tekst powierzchownie dosłuchalibyśmy się w Nim wtedy tego, że Bóg jest tak wielkoduszny, iż chętnie pomija nasze grzechy jako drobnostki. Ale nie o to chodzi. Nie Bóg. Wie o wszystkim, a my stoimy przed Nim jako ci, którzy chcą żyć w pełnym świetle i których właśnie dlatego oskarża ich własne serce. Przed tym oskarżeniem nie potrafimy uciec, musimy przyznać Mu rację. Możemy wtedy ujrzeć wielkość Boga. Miłość Boża, która jest tak ogromna, okazuje swoją wielkość w tym, że Bóg Dał jednorodzonego Syna, że On za nas oddał swoje życie. Wszelka lekkomyślność staje się wtedy niemożliwa. Jak wynika z kontekstu całego listu, tylko ten będzie mógł na przekór oskarżeniom swego serca trzymać się wiary w miłość Boga, kto sam miłuje braci i kto sam praktykuje przebaczanie z całego serca. Po prostu możemy ukryć się w miłości Boga, gdy pozwalamy, by Jego miłość przemieniała nas i gdy podajemy tę miłość dalej swoim bliźnim. Jan pisze, podkreśla, Jego przykazanie wzywa nas, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie. Jan Apostoł pisze o dwóch sprawach, które podobają się Bogu, o dwóch nakazach posłuszeństwa, od których zależy nasza społeczność z Bogiem. Po pierwsze, musimy wierzyć w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Jan pisze o imieniu. Dla pisarzy biblijnych słowo imię, pojęcie imię ma szczególne znaczenie. Nie oznacza ono jedynie imienia danej osoby, ale jej cały charakter, jej naturę. Na przykład psalmieści wołali, pomoc nasza w imieniu Pana. Nie oznacza to, że okazana nam pomoc zależy od tego, czy wiemy, jak Bóg ma na imię. Nasza pomoc zależy od tego, czy znamy Boga, czy wiemy, że jest On miłością. Że jest pełen miłosierdzia, pełen mocy, które zostały objawione nam w naturze i charakterze Boga. Tak więc wierzyć w imię Jezusa Chrystusa oznacza wierzyć w naturę i charakter Jezusa Chrystusa, w to, kim On jest. To znaczy wierzyć w Niego jako w Bożego Syna, który znajduje się w wyjątkowej społeczności z Bogiem Ojcem. I dlatego może doskonale objawić nam Boga Ojca i może być zbawicielem naszych dusz. Wierzyć w imię Jezusa Chrystusa to przyjąć Go w pełni takim, jakim naprawdę On jest. I po drugie, musimy nawzajem się miłować. To po raz kolejny bardzo mocno podkreśla Jan Apostoł. Mamy się miłować tak, jak przykazał nam sam Bóg, jak przypomniał nam Jezus Chrystus. Mamy wzajemnie okazywać sobie taką samą bezinteresowną, ofiarną i przebaczającą miłość, jaką umiłował nas Jezus Chrystus i Bóg Ojciec. Zestawiając ze sobą te dwa przykazania, dochodzimy do wielkiej prawdy. Życie chrześcijanina jest uzależnione od właściwej wiary i właściwego postępowania. Nie możemy praktykować jednego bez drugiego. Nie może być chrześcijańskiej nauki bez chrześcijańskiej etyki, moralności. Nie może być chrześcijańskiej moralności bez chrześcijańskiej nauki, bez chrześcijańskiej teologii, chrystusowej prawdy. Nasza wiara jest prawdziwa jedynie wtedy, gdy wyraża się w działaniu. A nasze działanie jest usankcjonowane tylko wtedy, gdy opiera się na wierze. Nie możemy rozpocząć życia chrześcijańskiego, dopóki nie przyjmiemy Jezusa takim, jakim On jest naprawdę. To też, jeżeli nasza postawa wobec ludzi nie jest taka sama jak Jego postawa pełna miłości, oznacza to, że nie znamy Go, że Go nie przyjmujemy. Pamiętajmy, poznać Boga w zrozumieniu biblijnym to wejść w bliską i tymną więź z Nim i trwać w tej społeczności z Panem, przestrzegając Jego przykazań, czyniąc to, co Jemu jest miłe. Możemy zapytać jeszcze raz, na czym polega czynienie tego, co jest Bogu miłe? I możemy odpowiedzieć – Ponownie słowami apostoła Jana On wzywa nas, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie. Te dwie rzeczy są najważniejsze. W naszym życiu obowiązuje nas wiele szczegółowych, bardziej lub mniej przykazań, zasad, poleceń. Jednak one wszystkie jak ze źródła wytryskują z tego jednego przykazania, przykazania miłości. A przede wszystkim apostoł Jan podkreśla, że pierwszą sprawą, o którą chodzi Bogu Ojcu, która jest Mu miła, jest to, czego uczeni w Piśmie i faryzeusze nigdy nie uznaliby za Boże przykazanie. Bóg Ojciec chce, byśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, abyśmy zaufali imieniu Syna Jego, Chrystusa Jezusa. To jest coś podstawowego. Wierzyć w Jego imię. Oprzeć na Nim całe swoje zaufanie. Na tym, że On naprawdę jest Synem Bożym. A to oznacza wiarę, że On zbawia od grzechów. Wiarę w to, że On jest zapowiadanym Mesjaszem, który przyszedł, by przynieść ocalenie. Syn Boży to jest także imię, które nie jest pustym dźwiękiem. Nie jest to tylko zwyczajne imię, ale imię, które nam mówi, kim jest Jezus w swojej najbardziej wewnętrznej istocie. W ten sposób całość wypowiedzi o istocie i dziele Jezusa została zawarta w Jego imieniu. Wierzymy Mu, naprawdę jeżeli tak właśnie widzimy Jego istotę i Jego dzieło. I dlatego pokładamy w Nim całe nasze zaufanie, teraz i w wieczności. Jest to coś zupełnie innego niż pobożność oparta na przykazaniach, na prawie. Przez wiarę wypełniamy przykazanie Boga i On ma w nas upodobanie. Zaufanie do Jezusa, Nie może jednak być w nas prawdziwe i żywe, jeżeli nie prowadzi do tego, że będziemy miłować się wzajemnie. Jan wyjaśni to później bardzo prosto. Napisze w dalszej części listu, Każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Apostoł Paweł również podkreśla wielokrotnie w swych listach, że prawdziwa wiara to taka, która jest czynna w miłości poprzez którą miłość staje się czymś rzeczywistym, czymś praktycznym, skutecznym. Wiara, miłość, zaufanie względem Jezusa to najważniejsze, najbardziej podstawowe prawdy naszej chrześcijańskiej wiary. Zaufania, tak jak miłości, nie można komuś nakazać, nie można przekazywać jej w sensie rozkazu, który trzeba wykonać wysiłkiem woli. Takie nakazane zaufanie czy nakazana miłość byłyby czymś martwym, sztucznym, nie przynosiłyby radości i zawiodłyby przy pierwszej poważnej próbie. Ale ukazane nam przez Jana przykazanie miłości nie jest żądaniem. Pomyślmy, jeżeli Syn Boży naprawdę przyszedł na świat podarowany nam przez Boga Ojca, który jest miłością, jeżeli ten Syn Boży oddał za nas swoje życie, poszedł na krzyż i poniósł tam śmierć ze względu na nasz grzech, na nasze odkupienie, wtedy z wewnętrznej konieczności wynika, że należy Mu wierzyć i zaufać i powierzyć Mu się bez reszty. Tylko On, ten jeden jedyny, Boży Syn zasługuje na nasze całkowite zaufanie. Pokładając zaufanie w czymkolwiek czy kimkolwiek innym, mijamy się z prawdą, podkreśla Jan. Dlatego przykazanie, aby wierzyć w Niego i tylko w Niego i żeby tylko Jemu ufać, jest tak ważne, jest konieczne, niezbędne, mimo że może być wypełnione nie na rozkaz, ale tylko dobrowolnie poprzez proces szeroko rozumianego poznawania samego siebie i poznania Jezusa. Oczywiście do poznania Jezusa jako Bożego Syna i Zbawiciela nie można dojść na drodze własnych poszukiwań i badań. To poznanie sprawia w nas tylko Duch Święty. On otwiera nam nasze duchowe oczy i ukazuje nam nasz stan Naszą grzeszność i także ukazuje nam Jezusa. Duch Święty sprawia, że rozumiemy Ewangelię i przyjmujemy Chrystusa, a wtedy nasze serca zostają odnowione i wypełnione Jego miłością. Posłuchajmy, co pisze Jan Apostoł na koniec. Czytamy w ostatnim wierszu trzeciego rozdziału pierwszego jego listu tak... Ten, kto przestrzega Jego przykazań, pozostaje w Bogu, a Bóg w Nim. To zaś, że pozostaje On w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. Jan wskazuje na koniec na Ducha Świętego, Ducha Bożego. Przekazuje nam wspaniałą obietnicę. Kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu. Ta obietnica w sposób szczególnie jasny podkreśla, że nasza wiara nie jest sprawą myśli, a nasza miłość nie rodzi się z wysiłku nas samych. Tylko ten, kto tak wierzy i tak miłuje, jak On przykazał, przejdzie do nowej rzeczywistości, do zjednoczenia się z Bogiem. Złączenie się z Bogiem polega na podwójnej relacji. Z jednej strony człowiek mieszka w Nim, w Bogu, W Chrystusie? A z drugiej strony sam Bóg, sam Chrystus mieszka w człowieku. To trudno połączyć ze sobą te dwie wypowiedzi. Wydaje się to wbrew logice, ale ludzka logika traci tu swoją ważność. O tym, że Bóg mieszka w nas, a my mieszkamy w Bogu, piszą wszyscy apostołowie. Sam Bóg w Chrystusie mieszka w człowieku wierzącym. Czy to może być prawdą? Wieczny Bóg, którego niebiosa niebios nie mogą ogarnąć, mieszka w małym sercu człowieka? Jak to się dzieje? W jaki sposób możemy poznać tę prawdę? Jak możemy jej doświadczyć? Jan odpowiada, Po tym duchu, którego nam dał, Poznajemy, że w nas mieszka. Duch Święty mieszka w nas, jeśli wierzymy, jeśli ufamy Chrystusowi. Duch Święty nie jest jakąś rzeczą, nie jest tylko mocą Bożą, ani jak uczyli gnostycy w czasach Jana, emanacją boskości. Nie, Duch Święty jest osobą jest trzecią osobą trójjedynego Boga. Dlatego w duchu mieszka i pozostaje w nas sam żywy Bóg. Oczywiście jest to nadzwyczajna rzecz. Jest to cud Boży. Pomyślmy, jakie to wspaniałe. Darowany nam został Duch Święty. i Jeśli doświadczamy Jego działania, możemy mieć na tej podstawie pewność, że zamieszkuje w nas żywy, święty Bóg.